0: Ich werde oft gefragt, ob mir das nichts ausmacht, diese zum Teil echt schrecklichen Geschichten anzuhören, wo so viel Leid auf einen einstürmt und wo ja, noch kein Ausweg zu sehen ist. Und Meistens ist es, kann man wirklich sagen, dass das für mich schwierig ist, zuzuhören, vor allem dann die Zeit danach, wenn ich wieder weiterfahre oder wenn, wenn, wenn ich wieder hier allein im Atelier bin, dann verfolgt mich das. Ich stelle mir vor, was der oder die Erzähler durchmachen mussten und auch noch durchmachen müssen, weil es gibt ja kein Ende. Da ist ja nichts äh, abgeschlossen und man kann sagen, alles wunderbar und das war es dann. Das Problem, das ich immer sehe, ist, so unausgesprochen erwartet wird, das, weil man ja mit Jesus unterwegs ist, unweigerlich ein Happy End kommen muss. Also ich bete und rufe Gott an und er hilft dann. Wenn man es aber realistisch sieht, dann passiert das nicht immer, vorsichtig formuliert, sondern es ist eher so, dass... Und das macht es natürlich schwierig, dann zu sehen, wie die Leute in die Zukunft schauen da leide ich schon mit. Also, mir macht schon was aus. Nicht so, dass ich da an den Rand meines Glaubens komme, ganz im Gegenteil. Und auch nicht so, dass ich sage, ich halte es nicht mehr aus, ich höre das jetzt auf mit den superformen Geschichten. Auch das auf gar keinen Fall. Denn die Geschichten, diese nein, nicht die Geschichten, das ist falsch. Die Menschen, die, die mir hier begegnen, sind Menschen, die so authentisch sind, und das ist das, was mich wiederum ermutigt, mehr Geschichten zu veröffentlichen. Und so ist es auch jetzt in dem Film mit Annegret. Das ist eine Geschichte, das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich und widerspricht allen gängigen Vorstellungen, die man so hat als Christ. Und es war auch eine meiner Fragen an Sie. Wie hat sich dein sein gegenüber früher verändert, wo man seine Stilzeit? gemacht hat und alles easy lief. In ihrem Leben läuft nichts leicht. Und da wiederum bin ich dankbar und auch stolz auf solche Leute, dass sie den Mut finden, ihre Geschichte zu erzählen. Klar, bin ich einer der
1: Gescheiterten. Ich weiß nicht, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch Kuh, keine Ahnung. Er studiert noch Medizin, leidet, das im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Geil, abgedreht das war. Ich habe mir überlegt, wie fange ich an?
1: Mhm.
0: Wir haben uns kennengelernt vor. 30 Jahre oder so, oder?
1: 89 war das.
0: 89, mhm. 99, 2009, 2019 mhm.
1: 23 Jahre. Mann. Mhm. Da mhm. ja, quatsch, nicht 23, 33. Ja, genau.
0: Und wir beide müssen aufpassen, wir als Urschwaben mhm. dass aus Schwäbisch der gleichen Stadt, Stadt kommend, mhm. das haben wir auch nicht gewusst, ne? mhm. ähm, dass wir nicht ins Schwäbische rutschen ins Schwäbische zurückfallen. Ne? Und der Kontakt kam ganz plötzlich aus dem Nichts. Und jetzt sitzen wir uns hier gegenüber. Mhm. Ich weiß nur zwei Stichpunkte von dir, dass einer eurer Kinder sich das Leben nehmen wollte und es hat nicht funktioniert. Mhm. Und dass dein Mann verstarb, mhm. der sich das Leben nahm. Und du jemand bist und sagst, wo bleibt da mein Glaube eigentlich?
1: Mhm.
0: Wie, wie kann ich da mit überleben? Und wie gehst du mit dieser... Trauer um, oder mit diesem Zweifel?
1: Also, ich denke, das ist mein größtes Problem, mir in der Situation den Glauben zu erhalten. Ne? Und das war auch das Allerschwierigste für mhm. mich. Ne? In der Situation noch zu glauben nach all dem, was ich erlebt habe. Ne? Und ich bin immer noch am Kämpfen und ja, es ist schwierig. Ganz ehrlich, schwierig.
0: Äh, denkst du manchmal zurück, vor diesen Katastrophen, wie du da Beziehung gelebt hast mit Gott? Und auch jetzt? Mhm. Was denkst du dann?
1: Also, man hat ja versucht, als Christ immer seine stille Zeit zu machen und alles mit Gott zu regeln und zu planen. Stille und Zeit heißt? Stille Zeit heißt, dass man sich morgens Zeit nimmt, dass man betet, dass man Bibel liest und den Tag mit Gott beginnt, all diese Dinge. Und ähm, ja, ich habe mein Leben eigentlich seit meiner Konfirmation immer mit Gott geführt. Und ja, mit allen und Höhen und Tiefen ging das halbwegs, sage ich mal. Ne? Bis Weil die dann, Ausschläge nicht so hoch
0: und bis tief waren. Bis dann
1: ein Einschlag nach dem anderen kam, seit 2010 ist das so. Und du denkst nach jedem Ding, was passiert ist, wenn du dich wieder halbwegs erholt hast. Und dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und äh, durch den Suizid jetzt meines Mannes vor fast zwei Jahren, da war ich wirklich am um Tiefpunkt von meinem Glauben angekommen, wo ich dachte, also das kann jetzt nicht sein.
0: Was war der erste Einschlag?
1: Der erste ganz große Einschlag war meine Brustkrebserkrankung 2010, wo ich zum Frauenarzt reingehe, zu der Routineuntersuchung und komme raus und habe Brustkrebs, wie sich herausgestellt hat, auf beiden Seiten mit Metastasen. Ja, dann fängt das ganze Prozedere an, was ja alle kennen mit. Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und.
0: Hat dein Glauben da schon Risse bekommen? Oder? Ah, sie hat sich immer so theoretisch an die ja. Risse bekommen. Klar kriegt er Risse. Ja. Ja, aber ja. wie geht man damit um? Ja.
1: Ja klar, war das schon sehr schwierig, habe ich nicht verstanden, warum das Gott zulässt, vor allem, weil ich es halt wirklich beidseits hatte, weil man dann erst gesagt hat, nee, keine Metastasen, dann heißt es, man hat doch Metastasen, dann war es so, dass ich die Chemotherapie ganz schlecht vertragen habe, dass ich die abbrechen musste und mir dann schließlich gesagt habe, also ähm, so möchte ich nicht leben und wenn Gott mich haben will, dann ist es auch okay, ne? Und ich hatte mir dann von Gott erbeten, dass ich wenigstens noch den Geburtstag meines Jüngsten, den 18., erlebe. Und das habe ich jetzt auch locker geschafft. Das Ganze liegt jetzt schon 13 Jahre zurück. Ne?
0: Gilt du als Gehalt, was dieser Ich
1: Gilt jetzt als Gehalt. Nach fünf Jahren gilt man als Gehalt. Ja. Genau.
0: Das war ja dann ein Highlight. Ja. In der Tiefe zu sehen, es wird besser.
1: Ja, also im Nachhinein bin ich da sehr dankbar gewesen, dass das alles so ausgegangen ist. Das hätte ja keiner für möglich gehalten, aber waren natürlich auch viele Kämpfe. Ne? Mhm. Du musst da mit den Ärzten reden und sagen, ich will keine Chemotherapie. Die sagen, das ist unverantwortlich und lauter solche Dinge ne? und musst dich da durchschlagen mit vielen Tiefen. Aber ich war dann froh, dass, nachdem ich das alles halbwegs gut überstanden habe, aber parallel dazu hat sich dann schon die nächste Krise angebahnt, als ich so halbwegs wieder fit war. Ne?
0: Darf ich nachfragen?
1: Ja, kannst du machen. Ja.
0: Welche das war?
1: Also da haben wir gemerkt, dass bei unserem ältesten Sohn irgendwas nicht stimmt. Der war so 18, 19. Der ist... Psychisch auffällig geworden nach dem Abitur. Er hat hier an der Bibelschule prake angefangen und wir haben gemerkt, da läuft was aus dem Ruder. Also, also er, war,
0: er war normal. Er normal im war Sinne von unauffällig. Ja. Psychisch unauffällig.
1: Also im Nachhinein muss man sagen, da waren schon auch etliche Dinge, ähm, wenn man äh, in Teenager-Jungs hat, äh, da ist natürlich viel, äh, hm. wo man denkt, ja, das verwächst sich wieder oder das ist halt so eine Phase, das geht wieder vorbei. Ne? Aber ähm Deshalb hat man das dann oft nicht so registriert oder zur Seite getan. Aber man hat dann so gemerkt, im 2011, 2012, also das ist nicht mehr ganz äh, normal, wie er sich da verhält. Da stimmt was ne? nicht. Ne? Da stimmt irgendwas Da kriegt nicht, man ne? als Eltern Angst genau.
0: und äh, Sorge.
1: Genau. Dann und geht, fragt nach und sagt, Schatz, ja, was ist mit dir? Genau. Dann geht's halt los, dass man bei Ärzten Terminen macht, dass man versucht, dass er in Seelsorge geht und... Ähm, ja, all diese Dinge sind dann angelaufen. Wir haben auch gemerkt, dass er mit der Bibelschule nicht klarkommt, dass er einfach überfordert ist und dass er dann mal äh, ganz oben war, dann wieder ganz unten und äh, es war ein Termin beim Arzt nochmal vereinbart. Wir hatten einen Termin vereinbart mit der Leitung von der Bibelschule und äh, am Tag zuvor abends stand dann die Polizei vor der Tür und äh, hat uns gesagt, dass unser Sohn aus 15 Meter Höhe gesprungen ist, ähm, dass sie uns nicht mehr sagen können, er ist im Krankenhaus. Ja, das war 2013 im Februar.
0: Wenn die Glocke läutet und hm. Polizei steht vor dem hm. Haus, hm. weißt du noch, was du da gedacht hast?
1: Also man weiß in dem Moment sofort, dass jetzt irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Ne? Und ich weiß noch, meine erste Frage war, wer Ne? von meinen vier Kindern. Ne? Ne? Und äh, War mir aber eigentlich schon klar, dass es natürlich unser das sein muss. Ne? Und,
0: äh, Ihr seid sofort ins Krankenhaus ja. gefahren?
1: Ja, wir sind sofort ins Krankenhaus gefahren und um diese Geschichte abzukürzen, ähm, ist es so, dass er diesen Sturz aus 15 Meter Höhe so gut überlebt hat, dass es fast unglaublich war. Er hat Nach einem halben Jahr ist er wieder gelaufen, hatte wenig Einschränkungen, er ist nicht auf den Kopf gefallen. Also das war ein absolutes Wunder, dass er das so überlebt hat. Ähm kam dazu, dass zufällig ein Lungenspezialist in der Klinik war, als er eingeliefert worden ist, der ihm das Leben gerettet hat, weil ein Lungenlappen abgerissen war. Und also da waren einige Dinge, die äh, wirklich ähm, nicht normal waren, dass äh, das so gut geklappt hat und sie ihn so gut operieren konnten, dass er das wirklich überlebt hatte. Ja, da ist man dann echt dankbar, wenn man dann sieht, dass das so ausgegangen ist. Es waren viele Kämpfe, viele ähm, schwere Dinge, genau. Ja, dann haben wir uns gerade so erholt von all dieser Sache. Und ähm, er hat angefangen, unser Ältester in Grelingen eine Ausbildung zu machen. Die ist so eine überbetriebliche Ausbildung, wo eben Leute da sind, die so ein bisschen psychische Probleme haben. Dort hat er dann angefangen... Und wir haben dann gegen Herbst, Winter gemerkt, da läuft wieder was aus dem Ruder. Ne? Dann haben wir wieder mit der Leitung dort telefoniert, Ärzte telefoniert und ähm, sind auch Kardinalfehler gemacht worden von Ärzten, die einfach Medikamente abgesetzt haben. Und was soll ich sagen, schlussendlich 2014 stand die Polizei wieder vor der Tür, er ist wieder gesprungen. Ja, und diesmal ist er eben auf den Kopf gefallen, schwerstes schädel -Hirntrauma. Kam dann mit dem Rettungshubschrauber nach Hannover und ähm, die erste Nacht ähm, haben die Ärzte eigentlich gedacht, er überlebt nicht. Und sind dann doch wieder die Organe alles angesprungen und ja, dann begann für uns alle wieder ein Kampf, ihn ähm, jeden Tag zu besuchen. Wir sind jeden Tag nach Hannover gefahren, von hier aus. Er war, die Ärzte haben uns gesagt, sie können gar keine Prognose stellen, vermutlich schwerster Pflegefall. Ob er überhaupt wieder denken sehen kann, keine Ahnung. Ne? War alles offen. Es ne? also ist so, dass... Ähm wir ein Dreivierteljahr von Klinik zu Reha-Klinik gefahren sind, alles für ihn gemacht haben. Und wir haben ihn dann Weihnachten 2014 nach Hause geholt, als Schwerstpflegefall. Er war halbseitig gelähmt. Und wir wollten einfach, dass er rauskommt aus diesen ganzen Krankenhausgeschichten.
0: War eine Kommunikation mit ihm möglich?
1: Ja, war möglich. Also, also er konnte reden? Er ist zum Glück her, vom Kopf her, also es hat sich alles stabilisiert, er äh, kann jetzt auch wieder, er ist vom Kopf her klar, ne? er kann reden, denken, äh, sprechen und äh, also da sind auch viele Wunder passiert, sage ich mal. Wir haben ihn jetzt so weit, dass er am Rollator laufen kann, er hat viele Einschränkungen, man sieht ihm natürlich an, dass er, er hatte fast alles gebrochen, ne? von Kopf bis Fuß, ne? schwerste Verletzungen und ähm, aber dass er überhaupt jetzt wieder laufen kann und äh, vom Kopf her klar ist, das ist unglaublich.
0: Schwingt er nicht die Angst mit, dass er das nochmal macht?
1: Ja, die Angst ist immer da, aber äh, mit dieser Angst muss man lernen zu leben, Wie geht dass das? ich es nicht verhindern kann. Ne? Ich kann es nicht verhindern, wenn er es wieder macht.
0: Denkt man da, ich, ich, ich lasse ihn nicht mehr aus den Augen?
1: Anfangs schon, ja. Aber dadurch, dass wir das jetzt praktisch zweimal erlebt haben, mit den ganzen Fragen, die dahinter stehen, mhm. habe ich wirklich auch gelernt, dass es nichts hilft, immer darüber nachzudenken, ne? wann passiert es wieder. Aber es geht mir so, auch jetzt, wenn ich den Rettungshubschrauber höre oder wenn die Polizei hier durch die Straße fährt, fängt mein Herz sofort an zu klopfen. Ne? Und ich gucke dann oft auch, bleiben Sie bei mir stehen. Ne? Also.
0: Und in dieser Angst um den Sohn? Ich frage konkret, was, hm. welche Rolle spielt der Gott noch? Also... Man also, spricht so schnell über die Entschuldigung, die Warum-Frage hm. und hm. Die, die, da gibt es ja keine Antwort. Hm. Das ist nee, ja, da
1: gibt es keine Antwort und das zerreißt sich auch innerlich und... Hm. Äh, Du kannst es nicht verstehen. Du hast selber gerade eine Krebserkrankung, die eigentlich äh, todbringend war, überlebt. Er hat den ersten Sprung sehr gut überlebt, wenn man das so sagen kann. Und dann passiert es wieder. Ne? Und du fragst dich schon, warum lässt das gut zu und warum. Und also mit Glaube ist da ganz, ganz schwierig. Ne? Du funktionierst nur und ich habe das in der Zeit oft so empfunden. Dass wie Jesus, ähm, die eine Geschichte, wo die Freunde den Gelähmten runterlassen in die Kathedrale, dass ähm, ich gar nichts tun konnte, sondern dass mein Umfeld äh, für uns da war, für uns gebetet hat und äh, selber kannst du nichts
0: machen. Das ist die Geschichte von der der dem äh, schwerkranken Mann, genau. den seine Freunde.
1: Genau, zu Jesus bringen. bringen. Genau. Und genau. weil
0: Selber hätte das ja nie geschafft. Genau. Ja. Und die deshalb ja. auch noch das Dach abdecken.
1: Genau, die meine ich ja.
0: Und äh, du fühlst fühltest dich wie der Mann auf der Liege.
1: Genau. genau. Und du kannst gar nichts anderes machen in der Situation. Du musst ja nur funktionieren. Du musst nur gucken. Du hast ja noch drei Kinder, die du zu versorgen hast, die auch im Teenageralter sind. Ich selber habe ja auch eine schwere Erkrankung hinter mir gemacht. Wie haben denn die und, reagiert? Äh, also das ist natürlich äußerst schwierig. Ähm, die haben sich zum Teil auch sehr zurückgezogen, sehr verschlossen. Ne? Und du kannst, du musst es irgendwo laufen lassen und gucken, dass die Kinder da irgendwie mit klarkommen, weil du selber ja, ja mit dir so beschäftigt bist. Mhm. Ne? Und es war schon für die Kinder auch hat, aber ich habe vier Jungs und äh, ich glaube, die haben es auch noch mal schwerer. Vielleicht würden Mädels eher mit einem reden oder sich austauschen, aber unsere Jungs haben sich sehr zurückgezogen ne? mhm. durch die ganze Situation. Ne?
0: Wie lange hat es gebraucht, bis du dieses, dieses Leid überwunden ist falsch, aber unter den Füßen hattest mit eurem Sohn?
1: Also das habe ich noch gar nicht überwunden. Das kommt immer mal wieder hoch. Ne? Träumst du davon äh, nachts? Äh, nein, das nicht mehr. Mhm. Nee. Aber war so? Ja, war so. Ja. ja. Nein, ich, ich versuche das mittlerweile irgendwo anzunehmen und in mein Leben so zu integrieren, dass ich eben jetzt ein schwerbehindertes Kind habe. Ähm, und auch all die Fragen, damit, die damit zusammenhängen, hätte man vorher, ne, es steht jetzt fest, das habe ich vorher gar nicht gesagt, dass er eine bipolare Störung hat, also manisch-depressiv mhm. ist ja. und dass er deshalb immer diese, einmal ging es ihm ganz gut ja. und dann ist er wieder ins Loch gefallen ne, und hätte man das richtig eingestellt, medikamentös, ähm, wäre das vielleicht gar nicht passiert. Ne.
0: Hast du dich gefragt, ob was du falsch gemacht hast?
1: Ja, also man denkt sich dann äh, schon, einfach die Dinge, wo ich dir vorhin erzählt habe, hm. dass dann schon Auffälligkeiten da war, die man aber dann zur Seite legt und denkt, ja, das ist halt Teenie. so. Ne? Teenie, ja. Alter, ne? genau. Völlig klar. Ja. Genau. Ja. ja, der nächste große Einschlag war der 4. Juni 2021. Da steht mein Nachbar vor der Tür streckt mir sein Handy hin und da steht drauf eine Nachricht meines Mannes. Kümmert euch um Annegret. Ihr braucht mich nicht zu suchen. Es ist schon zu spät. Ja, mit dieser Nachricht sind wir dann zur Polizei gefahren und die haben dann natürlich sofort eine Fahndung eingeleitet. Wie ich im Nachhinein äh, erfahren habe, ist es sogar auch über den Rundfunk, ist eine Suchmeldung rausgegangen. Ne? Und ähm, wie ich jetzt im Nachhinein weiß, hat es eine halbe Stunde gedauert, bis sie das Auto gefunden haben, in dem sich mein Mann das Leben genommen hat. Ja, und in dem Moment, da denkst du wirklich, das kann jetzt nicht auch noch sein. Ne? Also das war furchtbar, ne? Ja, und in so einer Situation, da hilft dir Gott und dein Glaube auch recht wenig. Was mir total geholfen hat, war, es waren Nachbarn da, es hat mir noch jemand auf die Polizeistation ähm, Medikamente gebracht, damit ich, nicht, äh, damit ich ruhiger geworden bin. Eine Stunde später war die Schwester meines Mannes mit ihrem Mann hier. Fünf Stunden später war meine Schwester aus Heidelberg mit ihrem Mann hier. Die haben die Nachricht bekommen, sind sofort ins Auto, sind hierher gefahren. Und haben versucht, das mit mir durchzustehen. Ja, dann kommt die Polizei dann nochmal ins Haus. Die klingeln dann auch nochmal, wenn es dann definitiv feststeht. Dann kommt natürlich ein Notfallshehlsorger mit. Und das ganze Brimborium, die ganze Straße bekommt mit, dass hier irgendwas passiert ist. Ja und dann weißt du, du musst es jetzt auch deinen Kindern sagen. Die wussten das ja noch gar nicht. Ne? Also ich, wie gesagt, die Suchmeldung ist im Radio rausgegangen, aber meine, meine Kinder äh, wussten noch für nichts. Ne?
0: Wie alt waren die da?
1: Das war jetzt ähm, zwei Jahre. Vor zwei Jahren war der, der älteste war 28 und der jüngste 21. Genau, und ich weiß gar nicht mehr genau, wer jetzt äh, dann meine Kinder angerufen hat. Ich konnte das natürlich nicht und denen Bescheid gesagt hat. Ne. Die sind dann auch alle nach und nach hier eingetroffen, natürlich auch in Tränen ausgebrochen. Und das habe ich selten gesehen bei meinen Kindern, dass die dann auch richtig weinen. Und ähm, ja, einen Sohn habe ich, der lebt in Dänemark. Der hat sich dann auch am nächsten Tag hinzugesetzt und ist gekommen. Ja, aber... Das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, nee, das, das schaffe ich jetzt nicht auch noch. Und da fragst du dich halt schon, ne, wie kann Gott, dieser Gott, das jetzt auch noch zulassen? Ne? Und ich hätte das halt nie gedacht jetzt von meinem Mann, weil wir es bei unserem Sohn jetzt zweimal miterlebt haben, wie furchtbar das ist. Ne? Und wir haben da ja auch oft drüber gesprochen, über solche Dinge. Und da war nie irgendwie... Also eine konkrete Andeutung oder so, dass er sowas auch äh, vorhat. Ne?
0: Und das war komplett aus dem Nichts?
1: Das war also komplett aus dem Nichts. Für mich im Nachhinein ähm, habe ich leider gemerkt, wie genau das alles durchgeplant war. Ne? Also er hat sich da wohl schon länger damit beschäftigt, ne? hat genau gewusst, was er macht, wie er es macht und... Äh, ich habe Notizzettel äh, gefunden, wo Passwörter drauf standen, wo in der Heizung noch ein Zettel klebte, wie ich sie einstellen soll. Also er hat schon versucht, äh, an alles zu denken und hat es um sehr gut geplant. Um
0: dir ein, wie auch immer, geartetes Weiterleben zu ermöglichen.
1: Genau, genau ja. Und man hat auch, ähm, die Polizei hat uns dann auch gesagt, dass ein Abschiedsbrief vorliegt. Ähm, hat er auch einen hinterlassen, das war uns dann auch eine gewisse Hilfe, wenn man das so sagen kann. Ne? Also dass jetzt ähm, doch noch eine Botschaft da war. Ja, genau. Und es hat uns dann auch erspart, dass die Kripo da noch da irgendwie nachforschen mhm. musste, weil die wollten den dann auch sehen und damit war halt, sonst kommt ja auch dieses ganze Prozedere noch ja. in Gang, dass die Kripo da eingeschaltet wird. Und genau. Ja, so ein Suizid hat halt auch immer eine Botschaft irgendwo. Ne? Das ähm, ist nochmal was anderes, als wenn jemand durch einen Unfall Unfalltod oder ganz plötzlich ähm, Herzinfarkt oder was von jetzt auf gleich weg ist. So ein Suizid hat eine Botschaft. Ne?
0: Welche Botschaft hatte das für dich?
1: Dass halt er mit dem Leben nicht klar klarkam. Ne? Und dass vieles einfach im Argen lag. und ähm, Ja... Sonst wählt man so einen Weg nicht. Ne?
0: Wird man da nicht auch aggressiv?
1: Also ähm, von meinem Typ her das nicht, aggressiv nicht, aber wütend, wütend, total wütend. Also ich bin wütend auf Gott und natürlich auch wütend auf meinen Mann. Also das Im ist bis heute leider mhm. oft auch noch so, dass ich sehr wütend bin, wie er mir das hier alles überlassen kann gerade auch ein schwerbehindertes Kind zu haben und er weiß ja, was wir alles durchgemacht haben und ähm, ja, dann verstehe ich einfach nicht, wie man so aus dem Leben gehen kann und schreibt dann auch noch im Abschiedsbrief, dass er hofft, bei Jesus jetzt zu sein ne? und ich denke dann, er sitzt bei Jesus toll ne? und ich. Ne? Ich habe jetzt hier die ganze Scheiße an der Backe. Ne? Klar. Hm.
0: Das sind vier Kinder. Mhm. Eins davon schwerstbehindert.
1: Mhm. Ja, und da ist Gott ganz, ganz weit weg. Und ähm, ja, ich habe dann oft auch deine Sendungen gehört und das hat mir dann auch immer wieder Mut gemacht, wenn dann Leute auch eben so offen berichtet haben, dass äh, eben nicht alles easy ist im Leben und dass es nicht immer ein Happy End gibt. Und ähm, das gibt es bei mir leider auch nicht. Und ich muss sagen, ich habe Gott wenig erlebt in dieser ganzen Zeit. So im Nachhinein hat mir mal jemand gesagt, vielleicht ist das einfach Gott gewesen, dass ich jetzt nicht völlig durchgedreht bin und dass ich jetzt nicht in der Psychiatrie gelandet bin oder dass ich auch sage, jetzt bringe ich mich eben auch noch um, sondern dass ich es geschafft habe, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen und äh, zu arbeiten und alles anzugehen. Ja.
0: Wenn du sowas hörst, das, bist du dann nicht aggressiv?
1: Nein, das hat mir jetzt so ein bisschen geholfen, mhm. das so rumzusehen, ja, dass, ähm, ja, dass ich das vielleicht alles so gar nicht so gut überstanden hätte, wenn da nicht doch Gott, also ich fühle mich von Gott ganz oft verlassen und überhaupt nicht geliebt, aber vielleicht hat mir doch Gott geholfen, das alles irgendwie durchzustehen. Mhm. Ja. Und dadurch zu kommen. Ne? Ja.
0: Du hast mit Sicherheit auch noch diese, diese, diese ins Nichts führende Warum-Frage gestellt. Mhm. Oder was soll das alles? Mhm. Oder warum ich? Mhm. Oder
1: Ja, und da bin ich auch jetzt noch dabei. Also ich kann es immer noch nicht nachvollziehen und ähm, man hat auch schon immer ein bisschen Angst, wirklich, was ist, wenn jetzt wieder jemand klingelt, wenn wieder irgendwas ist, schaffe ich das dann nochmal oder was soll noch kommen? Und ähm ja, ich habe halt so oft gedacht, was habe ich jetzt von meinem Glauben noch? Was habe ich davon, ne, dass ich an Gott glaube? Ne? Es kommt ja immer noch schlimmer. Ne? Kaum habe ich die eine Situation durch, dann kommt das nächste. Ne? Äh,
0: Wartest du da auch schon jetzt wieder darauf?
1: Also Auf den
0: nächsten Einschlag?
1: Es sind schon immer mal wieder die Gedanken da. Ne? Oder mhm. gerade wenn ich einen Martinshorn höre oder einen Hubschrauber, dann äh, springt es sofort wieder an, ne? diese Gedanken. Genau, was wollte ich jetzt gerade noch sagen?
0: Eine ja, Umfrage. genau. Ähm,
1: dass ähm, Ich kann mit der Situation und mit meinem Glauben, was mir wirklich geblieben ist, ist in meinem Glaube, dass es Gott gibt und dass dieses Leben hier nicht alles ist, sondern dass das Allerbeste noch kommt und dass das mit meinem Tod beginnt. Ne? Das und hast das du in dir das ist zum Glück die ganze Jahre und ist auch jetzt immer in mir drin gewesen, dieses Leben ist nicht alles. Ne? Und äh, mit, dieser, mit diesem Hintergrund kann ich das auch in den schweren Zeiten besser aushalten, dass ich mir sage, gut, ich muss das Leben hier irgendwie auf die Reihe kriegen, ich muss damit leben, es ist so, ich kann es mir nicht erklären, ich verstehe Gott nicht, aber es wird der Tag kommen. Ne?
0: Und Annegret, du hast vorher gesagt, du hast schöne Zeit gemacht, du hast die Bibel aufgeschlagen und hast dann deine Bibelverse gelesen. Macht man das noch dann? Oder? Nein, 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 nein. Nee. Hm. Oder geht in die Gemeinde, wo dann manchmal gesagt wird, love is all around und hm. äh, das Leben ist easy?
1: Hm. Nee, Gemeinde ging bei mir auch gar nicht. Ich ich wollte zum einen mit all den Geschichten, wenn du irgendwo hingehst, du wirst immer angesprochen, irgendwie, wie geht es dir ne? und was sollst du denn da sagen in Nein, der Situation. Klar. Also da hatte ich wirklich gar keinen äh, Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ne? Was mir oft geholfen hat, waren so kleine Andachten oder es schreibt mir jemand über WhatsApp irgendwas. Ähm, das sind so kleine Häppchen gewesen, die mir dann geholfen haben oder eine nette Postkarte, eine nette Ermutigung und äh, mhm. so ganz kleine Häppchen, die ihr dann helfen in solchen Zeiten. Und wie gesagt, die Hilfe sind dann nicht unbedingt Bibelferse, sondern die Hilfe sind praktische Dinge ne? und das soziale Netz ist total wichtig. Ne? Also dass da Leute für mich da waren. Wie gesagt, ich habe vorher, meine Schwester war eine Woche bei mir. Danach kam mein kleiner Bruder, auch aus Stuttgart hochgefahren, hat mir geholfen, die ganzen Bürokratie-Dinge zu regeln. Das ist einfach Wahnsinn. Du kriegst zwei Tage nach so einem Vorfall dass du nicht mehr krankenversichert bist. Dann kommen die ganzen Dinge, die du beantragen musst, Witwenrenteversicherungen und alles, was du regeln musst. Du musst die Beerdigung äh, Regeln von jetzt auf gleich, es war noch Corona, wen lädst du ein, wie machst du das? Also ich bin fast wahnsinnig geworden. Und da dann Leute an der Hand zu haben, die sagen, du, ich kümmere mich darum, ich mache das, ich organisiere das für dich.
0: Was hat dich davon abgehalten, auch zu gehen?
1: Also das ist für mich gar keine Frage. Also das würde ich nie machen. Also das ist äh, etwas, was Gott absolut nicht will, ne? dass man sich das Leben nimmt. Ne? Und ähm, ja. nee, also und ich würde ja auch meinen Kindern zu leben. Ne? Also das ist, das geht gar nicht. Ne?
0: Komm, manchmal. Das ist ja noch keine Zeit, zwei Jahre.
1: Hm.
0: Und du bist ja ständig auch mit dem konfrontiert, wie es deinem Sohn geht. Hm. Aber gibt es manchmal Momente, wo du an all das nicht denkst und dich dabei ertappst, dich an, am Frühling oder an, hm. an Blumen zu freuen?
1: Mhm. Die gibt es zum Glück wieder, ja, da bin ich sehr dankbar. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch ganz viel Hilfe bekommen beim Palliativdienst hier in Lippe. Man denkt immer, Palliativdienst, die kümmern sich nur um Sterbenskranke, um Todkranke, aber die haben auch eine ganz große Trauerarbeit. Und da konnte ich andocken, da habe ich Gespräche bekommen, die haben professionell ausgebildete Leute. Und das hat mir total geholfen, mich da auszusprechen, mit denen was zu unternehmen. Ich habe mit denen zum Beispiel eine Trauerreise mitgemacht letztes Jahr auf der Insel Jüst Und das hat mir total geholfen. Natürlich haben wir alle zusammen geweint, aber wir haben auch alle zusammen das erste Mal wieder gelacht. Mhm. Wir haben die Insel genossen, das Leben genossen. Wir haben zusammen Freude und Spaß gehabt. Ne? Und das darf auch sein. Ne? Und... Ähm so gibt es jetzt immer mehr Momente. Ich habe mich dann so eine Trauerwandergruppe angeschlossen. Wir gehen einmal im Monat zusammen wandern. Und es ist einfach eine tolle Gruppe, weil man weiß, es hat jeder irgendwas ganz Schlimmes hinter sich. Und ähm, wir wandern zusammen, wir reden zusammen. Wir müssen nicht über das, was wir erlebt haben, reden, sondern wir können einfach so zusammen unterwegs sein, auch mal Spaß haben, Freude haben und. Ja, es kommt langsam wieder. Ja. Genau.
0: Bekommst du da ein schlechtes Gewissen?
1: Ähm, nein, nein. Nee. Also Zum ich denk, Glück. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Also, mhm. ja. genau.
0: Wenn man so einer Distanz lebt, zu Gott, die zulässt, wer ist Gott für dich letztendlich? Wenn man, wenn man durch diese Krisen- und Kampfgebiete mhm. durch muss, musste oder muss, ist er ja. Gegenwart auch so. Ja.
1: Also Gott ist für mich wirklich äh, derjenige, der mein Leben in Händen hält und der mir jetzt nicht versprochen hat, dass dieses Leben nur einfach ist und easy und dass ich nur beten muss und dann passiert was, sondern dass dieses Leben oft auch schwer ist und mühsam. Wenn man denkt an unsere Vorfahren, ne, die haben ihre Kinder verloren, als sie klein waren, die haben ihre Ehemänner im Krieg verloren und all diese Dinge, ne? das war auch eine ganz schwere Zeit. Und ich gehe eben auch durch eine schwere Zeit. Es hat mir keiner versprochen, dass es einfach ist. Ne? Und wie gesagt, dieses Festhalten, dass eines Tages kein Leid, kein Tränen, kein Geschrei mehr gibt, das ist Gott für mich.
0: Bis dahin, dass er sagt, wenn, du zu mir, wenn wir uns wiedersehen, werde ich dir deine Tränen abwischen. Genau. Vielen Dank, Annegret. Mhm. Obwohl es nicht ganz so passt, aber meine vier Schlussfragen kriegen wir noch hin.
1: Mhm.
0: Buch. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal.
1: Ja, bitteschön. Ah, Die Hütte. Die zweimal gelesen, zweimal den Film gesehen. Und äh, das spiegelt eben jetzt total auch meine Situation wieder. Das ist jemand, der was ganz Schlimmes erlebt hat und er verbringt ein Wochenende mit Gott. Ein ganz besonderes und das Buch finde ich mega, auch den Film.
0: Zweite Frage, ähm, wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor zwei Jahren?
1: Also ich lerne gerade Nein zu sagen zu meinen blöden Glaubenssätzen, die ich im Kopf habe, nämlich du kannst nichts, du kriegst das nicht hin, auch bei allen anderen läuft es besser, ähm, und ich lerne jetzt immer wieder zu sagen, nein, das stimmt nicht. Ich habe schon vieles geschafft, ich kriege das hin, ich stehe wieder auf. Ne? Also da bin ich gerade wirklich am Lernen. Ne?
0: Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Genau, das ist ein bisschen das, was ich vorher auch schon gesagt habe, was äh, mein Leben total Verbessert hat oder was das Allerwichtigste ist, ist das soziale Netz. Ne? Und dieses soziale Netz zu haben und auch zu pflegen, ist super wichtig, auch in guten Zeiten, dass man das wirklich dran bleibt und dieses Netz hat. Und ähm, ja, jetzt bin ich auch wieder so weit, dass auch ich wieder auf andere zugehen kann, dass ich einfach mal nachfragen kann, wie geht es dir. Und also, das ist mir ganz, ganz wichtig geworden.
0: Wenn ne? dich ein Tief erreicht. Hm. Was machst du dann? Rennst du aus der Wohnung und gehst zu jemandem oder machst,
1: schreibst du eine WhatsApp? Ich schreibe eine WhatsApp an meine beste Freundin oder irgendjemand. Ja, mhm. genau. Oder ich gehe in meinen Pool hier.
0: Zwölf Grad?
1: <lacht> genau. <lacht> oder ich fahre eine Runde Fahrrad. Ja. Mhm. Nee. Aber nee, ist wichtig ist mir auch, dass ich jemanden von meinem engsten Umfeld informiere, wie es mir geht oder auch meine Schwester anrufe und sage, sie soll beten. Und, ja, genau.
0: Annegret, letzte Frage. Ich bin echt gespannt, was mhm. du aufs Plakat schreiben willst. Mhm. Hier irgendwo Lemko, mhm. Detmold.
1: Da wird draufstehen, siehe, ich mache alles neu. Es wird kein Leid, kein Trauer, kein Schmerz mehr geben. Ich werde alle deine Tränen abwischen. Das wird da draufstehen.
0: Also hinterlasse Annegret 12 Daumen, 15, 20 Daumen, Teile die Geschichte. Und wenn es euch so geht, dann, wie ihr meine ich jetzt dann, wünsche ich euch, dass ihr durchhaltet. Und dass euch keine Leute begegnen, die euch sagen, wie ihr glauben müsst. Die haben keine Ahnung. Ihr seid Um euch geht's. es. Es ist euer Leben. Ihr müsst Antworten finden. Und da wünsche ich euch echt, echt Leute um euch, die euch weiterhelfen. Und die für euch auch beten, weil bei euch geht dann nichts mehr. Und die manchmal auch für euch glauben. In diesem Sinne, in zwei Wochen gibt es den nächsten Film. Und bis dahin, boah, werdet super fromm. Alles Gute, bis dann, tschüss. Tell me, tell me, tell me.